0: Amigos oyentes de Radio María, los saluda Betty Al -Ruiz desde nuestro programa Anunciando el Reino de Dios. Un programa para todo aquel que quiere buscar a Dios, encontrar a Dios y amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser. Bueno, leyendo la vida de una niña que se entregó a Dios, llamada María del Carmen Isaías de Heredia. Madrid, 930-1939. Su causa de canonización se introdujo en el arzobispado de Madrid el 11 de julio de 1961. Se presentó en Roma el 10 de mayo de 1983. Y los teólogos dan su voto afirmativo en cuanto a la heroicidad de sus virtudes el 13 de junio de 1995. Y el 5 de diciembre lo hace el Congreso de Cardenales siendo declarada venerable por su santidad Juan Pablo II el 12 de enero de 1996, puesta a la veneración de los fieles según el santo evangelio. Eso fue un boletín extraordinario, número 26 de enero de 1996. Leyendo este folleto que habla de las virtudes de ella, quién es ella y todo, me acordé de la santidad de los niños que yo escribí hace mucho tiempo. Bueno, pues salía yo un domingo de la misa de 8 y 30 de la mañana de la iglesia de Santa Bárbara, Aquí en Usaquén, cuando oí una conversación entre dos amigas que coincidían a la salida de la iglesia. Entonces dice una, «Hola, Margarita, ¿cómo estás?» «Muy bien, gracias a Dios, Julia. ¿Y tú?» Contesta Margarita, un poco desconcertada con la humildad de ahora, ¿cómo te pareció? «Muy buena», contesta Julia. El Padre nos recordó algo que debe recordarnos siempre, que debemos ser santos como nuestro Padre Celestial es santo. «Justo», dice Margarita. Yo entiendo que los adultos, los que ya tienen experiencia, pueden intentar ser santos. Pero los niños, cuando el sacerdote hablaba de santidad, yo pensaba en, mi, en mis nietecitos, que son cinco. Me preguntaba, ¿cómo puede ser santo los niños de hoy? Porque el sacerdote dijo que todos debemos ser santos. Los niños, los jóvenes, los adultos y los mayores. ¿Cómo puede ser santo los niños de hoy, con todo lo que tienen de adverso en su vida? Es cuestión de ayudarlos, replica Julia. Pero antes de que ayudarlos, debemos convencernos de una cosa, que la santidad es la primera meta de toda criatura en la tierra. No hay otra meta. Que dejar a los niños solos a la deriva, pienso, es como dejarlos solos en el alta mar, expuesto a que sean arrastrados por las olas del mundo y terminen en el fondo de ese mar que da miedo de solo pensar. Así es la televisión, el cine, la radio, la prensa, los medios de comunicación, hasta la misma publicidad, es tremendamente dañina y peligrosa para todos, pero especialmente para los niños, y de eso nadie habla y menos se controla. Es verdad, pero eso la santidad me parece imposible, dice Margarita despidiéndose de su amiga con una palmadita en el hombro. Yo continué mi camino por una, con una pregunta en mi mente. ¿Pueden los niños de hoy ser santos? Mi contestación fue pues sí. Pienso entonces en lo que acabo de oír en lo adverso que tienen los niños para lograr la santidad. Pero algo dentro de mí me dice, eso depende de gran, en gran parte de la educación que reciben de los padres y del colegio. Ese pensamiento me anima a escribir, eh, escribir este, este libro que comienzo a leer. Entonces, que comienzas a leer? Entonces, que comienzas a escuchar? Lo primero, los hijos son un regalo de Dios. Cada vez que un matrimonio tiene un hijo, Debe pensar que esa criatura es un regalo de Dios, maravilloso, que debe cuidar, formar y educar. Es una gracia permitir a los padres colaborar en la creación de un hombre, hecho de imagen y semejanza de Dios, que mañana dará gloria a Dios y que habrá un hombre más en la tierra y con su gracia un alma más en el cielo, porque toda la vida de esa criatura debe dirigirse a Dios. Tener hijos, cualquiera los tiene, formarlos y encaminarlos a Dios, eso es lo fundamental y lo que siempre debe hacerse. En la vida de cualquier persona, Dios es lo primero, lo segundo y lo tercero. Por eso Dios, hay que hablar de Dios, hay que hablarles a los niños, desde pequeños. Eso hizo mamá Margarita con Don Bosco, o Santa Mónica con San Agustín, o la mamá de San Gerardo Magela, con él, que tenía siete años, y Gerardito es el más pequeño, por eso iba a la escuela. Y hoy, nada menos, hoy es día de San Alfonso, San Alfonso María Ligorio. Bueno. Eh, Gerardito, entonces decía Gerardo Mayela con él que tenía siete hijos y Gerardito era el más pequeño por eso no iba a la escuela con los demás hermanitos y la mamá lo llevaba todos los días a misa y de la mano de él comulgaba el pequeño observaba y abría la boquita para comulgar y obviamente el sacerdote no le daba la comunión suponemos que lo bendecía porque era demasiado pequeño y no había hecho la primera comunión sin embargo cuando ella daba gracias lo tomaba y colocaba y lo colocaba en sus rodillas y al oído deslizaba sus oraciones y su diálogo íntimo con Dios, y le decía, señalando al sagrario, Geratito, hijo mío, en aquella casita vive un niño que se llama Jesús. Es un niño muy bello, bueno y santo, que yo quiero que conozcas y que te hagas amigo de él. Al pequeño se le grabó con tal fuerza esa manifestación de amor de su mamá, que aquel niño bello, bueno y sano, y santo, que un día cuenta la biografía, eh, bueno, cuenta un día la biografía, sin saberse cómo fue, se subió hasta donde estaba el tabernáculo. Tocaba la puerta de él y decía, niño bueno, salga para que juguemos. Y como veía que no salía, el niño se puso a llorar. Tanto que llamó la atención del sacerdote al sacristán y de la gente. La madre tampoco pudo callarlo. Por eso se lo llevó a la casa y Gerardito seguía llorando. Ella se fue a hacer sus quehaceres en la cocina y el niño continuaba llorando hasta que se quedó completamente callado. La mamá se fue a ver qué hacía su niño cuando lo encontró postrado con la cabecita hasta el suelo y profundamente recogido. Esa es la historia de San Gerardo Mayela. Gerardito, ¿qué pasa? Le pregunta a su madre. Es que vino un ángel y me dio la comunión. Contesta el pequeño con su hablar a media lengua. ¿Y cómo se llamaba el ángel? Le pregunta a ella. El dijo que se llamaba San Miguel. Esta pequeña historia nos muestra, una vez más, que la fuente de donde emergió la santidad de San Gerardo Mayela fue el regalo regazo de su madre y aquel diálogo íntimo con Dios que ella deslizaba en el oído de su pequeño cuando daba gracias en su comunión. Ahora no es fácil, no, no es fácil. No es fácil pensar en la santidad de los niños de hoy por tantas cosas difíciles que les toca afrontar desde pequeños. Lo primero, el ambiente que se crece, su familia, el núcleo donde se desarrolla su mente, su personalidad y su cuerpo. El tiempo no es propicio por los factores externos que le afectan. El cine, la radio, la televisión, ahora el celular, indiscutiblemente el más peligroso de los medios por falta de censura y control familiar. Antes teníamos censura de cine, que a nadie discutía ni en mi época. Los niños solo podíamos ir a matinal a las 10 y 30 de la mañana cuando solo se presentaban películas para niños. Pero desde que entró la televisión a los dormitorios de las casas. Qué horror, si ellos están solos o bajo el cuidado de una empleada que no tiene formación y es la más interesada en ver telenovelas de cualquier tipo, que sean aquí un ejemplo. Catalina, de seis años, deja, deja menor de una amiga mía, me decía con su voz de niña: Cuando yo sea grande, me voy a besar con mi novio, como lo hizo anoche Margarita con Juan. ¿Y quién es Margarita y quién es Juan? Le pregunté, los de la telenovela que ve acá casi a la muchacha de mi casa. ¿Y cuántas telenovelas ves tú y ella? Pregunté. Yo veo las de las 5 p.m. y las de las 6 p.m. Porque a las 11 ya estoy en el colegio y a las 9 p.m. ya estoy durmiendo. ¿Y tus papás te dejan ver telenovelas? Pregunté sorprendida. Ellos no están en casa a esa hora, responde la niña. Y si estuvieran, pregunto nuevamente. También me tan, tampoco me diría nada. Qué tristeza, digo yo. El papá o la mamá que dejan ver en la televisión lo que quieren sus niños no cumplen con responsabilidad su misión de educadores, formadores y guías delante de Dios. No olviden los padres que los hijos son de Dios, que los presta para que tengan quien los eduque, forme y enseñe el camino del bien y para que sean buenos hijos de Dios. No basta dar la vida, el alimento, el vestido y la educación. Lo principal es la fe a la que deben ser introducidos desde pequeños, llevándolos de la mano a la piedad, a la práctica, de las virtudes, siendo la honestidad la primera que enseñen con su propio testimonio de vida. La verdadera autoridad se ejerce dando normas, señalando pautas y marcando caminos. Procuren ver programas culturales, científicos, deportivos, musicales e incluso humorísticos, pero tengan cuidado con todo aquello que puede afectarlos en su integridad moral de niño. Todo esto para que ustedes no tengan que lamentarse mañana de la rebeldía y mala educación de los hijos, echándoles la culpa a Dios. porque qué Dios me manda esta cruz? Es lo que dicen las señoras. No, señora, Dios no, se lo mandó, Dios no le mandó esa cruz. Usted se la fabricó desde que su hijo era pequeño porque no lo formó ni lo educó en la fe, en la esperanza y en el amor. Los medios de la comunicación un peligro. No son los más propicios para la buena formación de los niños. Más bien desorientan, confunden o dañan. La publicidad con sus desnudos, anunciando cervezas, autos o vacaciones en el extranjero. El programa radial hablando de sexo y haciendo encuestas a estudiantes para que digan a qué edad, a qué edad hicieron el amor por primera vez y qué opinión del condón. Para mencionar algo peor, las revistas con sus modelos atrevidas y muy ligeras de ropa, hablando de hombres, de, hombres sexys. La televisión y hablar, con telenovelas que incluyen escenas de alcoba porque atraen más audiencia. En fin, es todo un conglomerado de atrevimientos para el niño que comienza a desarrollarse en todas sus dimensiones. Psicológicamente está comprobado que un niño que ve sin control la televisión, que lee revistas pornográficas y atrevidas que le permiten ver todo, toda clase de medios de publicidad, tendrá problemas de personalidad más tarde. Gustará de lo amoral y no tendrá un equilibrio estable en su personalidad que lo haga feliz y haga feliz a los demás. Por eso, padres de familia, Pongan límites. Exijan en este campo que por el momento sus hijos se molestarán, pero más tarde se lo agradecerán. Cuando las mamás trabajan, la situación es difícil, porque la mayoría de las mamás tienen que trabajar para ayudar al sostenimiento económico de la familia. Otras trabajan porque sí, porque quieren vivir el reto y profesional que, que otras han vivido y porque piensan que lo profesional está por encima del hogar y de los hijos. Y en último caso, y en último caso hijos y profesión se puede alternar. La más lista y las que más posibilidades económicas tienen se apoyan en las empleadas, de por días, que llegan a las 8 de la mañana y salen a las 3 de la tarde, cuando aún no han llegado los niños del colegio. Ella la que me dio los forma a través de boletitas como estas. Niños, ahí les dejo los sándwiches y las gaseosas, pero por favor dejen los vasos en el lavaplatos y no tiran los papeles al suelo. Otra puede decir, hay helado de vainilla en la nevera y galletas de wafer para el helado. Tejen todo en orden y tienen el papelito de las galletas a la basura. Caliente en el milo en el microondas. Ahí les dejo los anduches de atún y muy ricos. Tejen todo en el lavaplatos, no en sucio en el piso. Veamos la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa con la mamá ejecutiva llena de trabajo y compromisos que no le permite estar en casa sino hasta las 8, 9 o 10 de la noche? Veamos la agenda que de una de ellas. Entrevista. ¿Cómo se si, en ETV. Llevar documentos, 8 y 30 a 10 y 30. Veamos la agenda de la mamá. Eh, Comsel y TV. Llevar documentos, 8 y 30 a 10 y 30 M. Reuniones con los empleados de la caja, 11 y 30 a 12 y 30. Almuerzo con director superbancaria Hotel Cosmos, 1 de la tarde. Reunión con jefe de departamento jurídico, 4 PM. Conferencia ministro de Hacienda, 7 a 8. Bogotá Royal, Salón Dorado. Recuerdo lo que sucedía en el banco donde yo trabajaba que la gran mayoría eran mujeres casadas, con hijos y algunas directoras de departamento que tenían puestos de re responsabilidad y eran sumamente ocupadas. Reuniones, citas, viajes juntas, etc. En medio de todo aquello, trataban de dirigir a sus hijos y dar órdenes por teléfono. Un día tenía que hacer yo un trabajo con una de esas señoras. Era algo delicado que exigía concentración y cuidado. Cuando comenzamos a trabajar, son el teléfono. Contestó directamente ella y este fue el diálogo que oí. «Hola, mi amor, ¿cómo te fue en el colegio?» «Te felicito», dice ella. «Ahora toma tus onces y ponte a estudiar sin ver la telenovela. Adiós, mi amor, te quiero mucho. Besitos». A los 10 minutos, más o menos, la segunda llamada. «Hola, mi amor, ¿cómo te va? ¿Cómo vas? ¿Qué se está pe que, que se están peleando, pero ¿por qué no pueden vivir en paz? Deja que tu hermanito escriba con tu lapicero y no seas egoísta. Y tú usa el que apuntas sin ningún problema». Ustedes son hermanos y deben prestarse las cosas. Eh, mi amor, besitos. La tercera llamada fue más corta. Hola, mi amorcito, la leche está en la ribera. Tómate un vaso grande y dale a tu hermano otro. Adiós, mi amor, no, puedo, no pueden salir a las tareas. Besitos. La cuarta llamada la alcancé a oír cuando salía de la oficina. De esta ejecutiva súper preocupada, super ocupada, que no pudo lograr las metas y tampoco llegó al nivel profesional, que exigía el banco y por eso se le, se le despidió rápidamente. Muy difícil es estar aquí y allá cumpliendo a cabalidad con los dos deberes. Yo conozco también una familia, como hay tantas en el mundo, que tiene este tren de vida. El papá, presidente de un banco. La mamá, vicepresidente de una corporación financiera. Y él y ella, miembros de varias juntas directivas y personas importantes del mundo financiero. Por lo tanto, con cócteles, comidas, almuerzos, convenciones en Cartagena y fuera del país, encuentros, etc. Los dos son con un altísimo nivel de trabajo y responsabilidades que les obligan a trabajar hasta tarde. Siempre llegan juntos a la casa a las 9 o 10 de la noche. Con los niños ya los han acostado las empleadas de la casa, porque tienen varias. Ellos, ellas los levantan a las 5 y 30 de la mañana porque el bus del colegio los recoge a las 6 y 15 y no espera. Los papás se levantan a las 7 para estar en la oficina a las 8. Total, papás e hijos no se ven en toda la semana y las empleadas son las que los asisten y ven por ellos en todo sentido. Los levantan y obligan a bañarse, a lavarse los dientes, les prepara el desayuno, les tiene listo el uniforme, sudadera, lonchera. Una de ellas los acompaña hasta el paradero del bus en la esquina de la casa. Toda comunicación de la mamá con sus hijos es por teléfono, pero no se ven en toda la semana. Solo los sábados y los domingos comparten toda la familia mediodía, porque ese día los esposos descansan un poco más y se levantan tarde. ¿Cómo les parece el panorama? Pero vamos a un corte musical para seguir descubriendo el secreto de la santidad de los niños. <música> Otra realidad Hay mamás que no trabajan Pero tampoco están en la casa Las unas porque trabajan Y las otras porque cumplen compromisos sociales Van a cuanto desfile aparece En los periódicos Atienden voluntariados y tienen que ir al gimnasio porque la gordura imposible hay que acercarse a la regla 60-90-60. La celulitis no está permitida. La cirugía estética es primordial y además no puede faltar el toque de silicona o un gran retoque. Salen porque sí, porque les da pereza estar en casa. No daban un plato porque se les dañan las uñas y se tropean las manos. Mima las empleadas para que no se vayan. Están más bien en función del próximo plan a Punta Cana, Miami o Río de Janeiro, aunque hace un calor terrible que no permite ni el maquillaje más discreto. estas mamás no les importa mucho el no estar en casa, cuando los niños llegan del colegio y no les ayudan a les, en las tareas. Más bien les molestan las preguntas de inglés o francés porque no saben. Y si es una tarea de religión, menos. Dice que llame a la tía religiosa o a la amiga misionera, para que le responda, prefieren un programa con una amiga a estar en casa. No van a misa los domingos y descansan fuera de casa porque los niños hacen mucho ruido. Regañan, pegan, con los corrones, pellizcan y cuando están de mal humor no pueden hablárseles porque de una pulga hacen un caballo. Pobrecitos los niños de estas personas porque crecen aislados, se forman solos y no tienen estructura. Será, serán personalidades pobres con mucha inseguridad en sí mismas, lo que saldrá a relucir en su vida personal, social y profesional. Estos niños, si tienen malas compañías, muy posiblemente caen en la droga o el alcohol, el Alcohol. el será difícil sacarlos de ahí. Los abuelos, un buen profesor o un sacerdote amigo de la familia, puede ser su tabla, ser su tabla de salvación. Las mamás que están en casa. Un panorama muy distinto es el que presenta la mamá que está en casa, dedicada a su hogar, a su esposo y a sus hijos porque el programa más formidable para ellas es estar en casa ordenando, escribiendo, decorando, cocinando, planchando y arreglando los desperfectos, en los manteles, las sábanas y toallas, tejiendo, tejiendo haciendo algo útil. Le importa mucho que la casa brille y que se vea en todos los rincones el amor que pone en cada cosa, tratando de que ilumine. Así todos estarán felices en casa. Y si tienen que salir, regresarán pronto, porque allí encuentran lo que no hay en ninguna otra parte, hay un ambiente. Esto lo crea más que cosas lujosas y sofisticadas, el amor que se respira por todas partes. La lámpara puesta cerca del sillón, más cómodo, la materia florecida en la esquina de una mesa, los tapetes limpios y rectos, la mesa de centro sacudida y bien puesta, el florero permanece con flores frescas, los libros, los adornos, las cerámicas, colocadas con gracia, las cortinas totalmente abiertas por donde entra la luz que ilumina el ambiente, todo en orden, cuadros, derechos, limpieza, decoración y orden. Cuando hay amor y la mamá está en casa, todo está en orden. No hay humedad en los techos, no hay descascarados en las paredes, no hay cortinas rotas, no hay polvo en los muebles, no hay manchas en los tapetes. Todo es luz, todo brilla, todo es alegre. Cuando las mamás están en casa, todo funciona. Y hay mucha, que hay muchacha? No importa. Ella la dirige, le da órdenes. Aquí se sacude ese salón todos los días. Los baños se lavan diariamente. Las toallas se sacan a airear en la terraza y se entran por la tarde. Si llueve, se recogen antes. Aquí el comedor es sumamente importante. Los manteles se cambian todos los lunes junto con las servilletas. Los cubiertos se colocan así. El agua se coloca en copa grande. Las servilletas se colocan a la izquierda. Los aleros tienen siempre, siempre sal y las azucareras no tienen azúcar en los bordes. Las mamás que están en casa. Un panorama muy distinto. Es el que presenta la mamá que está en casa dedicada a su hogar, a su esposo y a sus hijos, porque el programa más formidable para ella es estar en casa ordenando, escribiendo, decorando, cocinando, planchando y arreglando los tres perfectos, en los manteles, las sábanas y toallas, tejiendo, tejiendo, haciendo algo útil. Le importa mucho que la casa brille y que se vea en todos los rincones el amor que pone en cada cosa, tratando de que ilumine, así todos estarán felices en casa. Y si tienen que salir, regresarán pronto porque allí encuentran lo que no hay en ninguna otra parte. Hay un ambiente y hay amor. Esto lo crea más que las cosas lujosas y sofisticadas, el amor que se respira por todas partes. La lámpara puesta cerca del sillón más cómodo, la materia florecida en la esquina de una mesa, los tapetes limpios y rectos, la mesa de centro sacudida y bien puesta, el florero permanece el con flores frescas, los libros, los adornos, las cerámicas colocadas, con gracia, las cortinas totalmente abiertas por donde entra la luz que ilumina el ambiente. Todo en orden, cuadros, derechos, limpieza, decoración y orden. Cuando hay amor y la mamá está en casa, todo está en orden. no, hay humedad en los techos, no, hay descascarados en las paredes, no, hay cortinas rotas, no, hay polvo en los muebles, no, hay manchas en los tapetes, todo es luz, todo brilla, todo es alegre. Cuando las mamás están en casa, todo funciona. Que hay muchacha, no, importa, ella dirige, le da órdenes. Aquí se sacude el salón todos los días, los baños se lavan diariamente, las toallas se sacan a airear en la terraza y se entran por la calle por la tarde. Si llueve se recogen antes. Aquí el comedor se sumamente importante, los manteles se cambian todos los lunes junto con las servilletas. Los cubiertos se colocan así, el agua se coloca en ropa grande, las servilletas se colocan a la izquierda, los aleros tienen siempre sal y las azucareras no tienen azúcar en los bordes. Aquí las bandejas se decoran muy bien, yo le iré, iré enseñando. Aquí lo sólido se sirve por la izquierda y lo líquido por la derecha. Usted llevará siempre uniforme azul con delantal blanco en ordinario. Cuando haya mitad usted lleva uniforme negro y mico blanco. Aquí usamos campanilla para llamarla al comedor y no contestamos al teléfono cuando estamos desayunando, almorzando o cenando. Cuando la mamá está en casa, todo marcha sobre ruedas, ¿verdad? Yo conocí una reina de belleza que tenía serios problemas en su matrimonio y todos nos preguntábamos, ¿Por qué tendrá problemas siendo ella reina de belleza? Y la respuesta la obtuve en su casa un día que estuve allí. Cama sin hacer, descuido, desorden, polvo, matas secas, flores machitas, adornos de Navidad en julio, baños sin lavar, todo lúgubre, los niños comían en el suelo, la empleada con chol muy generosa en sus formas, a pie descalzo, y normas de cortesía, marcando chicle y el pelo suelto y abundante. Viendo las cosas así, entendemos por qué él no quería llegar a la casa. Los menús son importantes. La cocina debe dirigirse con cabeza. No improvisar nada en materia de alimentos. Frutas y verduras frescas. Mercados hechos a tiempo, huevos frescos, carne limpia, etc. Hacer minuta para cada 8 días, 15 días o 30 días. Pensando bien lo que le gusta a cada uno y que esté balanceada la alimentación, proteína, verdura y harina. Los postres se programan en las fiestas. Estos menús sirven de base para comprar el mercado, así no se pierde nada, es más económico y se tiene lo necesario. Ahora, los niños, lo, los juegos de los niños de hoy. En este capítulo trataré de compartir con los lectores, con mis oyentes, las experiencias que como trabajadora, ama de casa y madre de tres chiquitos, he podido adquirir en la búsqueda de educar a mis hijos a la luz de la fe y de cara a nuestro Señor tratando de reconocer que un día, con la ayuda de Dios, entregaremos a la sociedad los futuros administradores de esta tierra que Dios nos dio. Las mamás de hoy, un día, nos hemos vuelto muy ejecutivas. Este es un artículo enviado por mi amiga Liliana Margarita, madre de niños, especial para la santidad de los niños. Entonces dice, las mamás de hoy, un día, nos hemos vuelto muy ejecutivas. Y una de las razones que tal vez más pesa es que en el mundo de hoy no se ve como trabajo estar en la casa en tareas de administración hogareña, criando los hijos, tarea tal vez una de las más importantes de la sociedad, ya que es muy posible que en el seno de un hogar se esté formando el futuro presidente de Colombia, o tal vez el premio Nobel de la paz, o de medicina, o un sacerdote que convierta a grandes pueblos, o un laico que evite que su mejor amigo se suicide. Solo Dios sabe. La crianza es trabajo constante. Observador y como la Santísima Virgen, Dice, guardando en el corazón todas estas cosas, para encomendarlas a nuestro Señor para poderlas resolver acertadamente como Él espera de nosotros los padres. Entre tantas ocupaciones, muchas veces hacemos lo que escuchamos y no debemos hacer, poner a los chicos a ver televisión para que no tengan un aire y poder cumplir con otras tareas. Pero entre tanta permura del tiempo, bien vale la pena detenerse a mirarlos mientras ven televisión. Yo recuerdo cómo alguna vez lo hice y miré los ojitos de mi hijo que no parpadeaban de la impresión del programa que estaba viendo. Era de mucha acción. Ese día me pregunté si podría, si, si podría asimilar todo lo que veía como yo esperaba que lo hiciera o si su cabecita estaba traduciendo todo de manera diferente. En el jardín infantil de uno de mis hijos decía, la educación de los niños está dividida en septenios. Durante los siete primeros años de su vida, usted forma lo que el niño va a hacer. Es el tiempo base de su formación, la época donde se aprenden valores con cuentas de hadas y se conoce la diferencia entre el bien y el mal. Después de los siete años, los padres los acompañan y lo corrigen, pero ya tiene en su interior lo que, él va a hacer, lo que él va a hacer. Todos sabemos que los niños asimilan como esponjas y que en las primeras etapas de su desarrollo aprenden sus patrones de comportamiento copiando lo que ven de los demás. Se identifican con lo que les llama la atención. Eh, y si será que esos muñecos que ven en la televisión, en el juego del box, del box o en intent, in, Nintendo, en el computador, entre los protagonistas solo se golpean, se disparan, no pronuncian ni una palabra, mucho menos dialogan y muchas veces despiertan en el niño un instinto de defensa física, sin siquiera interiorizar sobre las razones de su comportamiento o en darle freno a sus emociones, estarán dando el modelo que debe escoger para comportarse como Dios espera de él. Muchas veces, aunque no se tenga idea de si el muñeco del juego inter interactivo pueda o no tener mensaje subliminal, muchos de ellos tienen símbolos pintados en sus cuerpos o las escenografías del juego, que son feas aunque tratemos de asimilar que este tipo de símbolos pertenece a una cultura determinada y por eso se expresa así. Bien valdría la pena conocer un poco más sobre el origen y finalidad de dichas culturas, pero viendo rápidamente, se podría pensar que con tanto dragón, araña, murciélagos, animales, robóticos, sois desfigurados y otras figuras aparentemente pertenecientes a la naturaleza y que se orientan a un comportamiento malvado, se puede ver cómo esas filosonomías tienden a familiarizar a los niños con las malas y feas figuras, alejándolos de la hermosura de la creación que Dios hizo para todos y aún más de la contemplación de las cosas espirituales. Un día me sorprendí gratamente, porque en una edición dominical del periódico El Tiempo, hace unos años, se dedicó casi medio suplemento a hablar en contra de, de po Pokémon. Decía la edición que los muñecos habían sido creados por un chico introvertido que le gustaban mucho los insectos y estos habían sido la base de su inspiración para crear los muñecos de Pokémon. Este chico que creó estos muñecos se metió tanto en los juegos interactivos que se desconectó de la realidad. Lo que me hizo pensar que no solamente se debe cuidar el tiempo que los niños pasan metidos en los videojuegos, sino también la calidad de ellos. Como no todos los chicos reaccionan de la misma manera, muchos de los videojuegos crean reacciones adversas en los niños. Aunque aparentemente aparezcan inofensivos, Estas se pueden evidenciar por las reacciones que tienen los niños después de jugar con ellos. Como Pokémon, hay muchas películas de dibujos animados que generan este tipo de reacción adversa en mis hijos. Fue así como decidimos censurar algunas de las películas de nuestra extensa colección, como la película de Peterman Peter de Disney World, ya que cada vez que mi hijo lo ve, la veía se ponía insoportable. Así pasaba con los de los 101 dálmatas. Los 101 dálmatas siempre tenía la impresión de que la cruela débil era demasiado mala y cruel para que un niño de su edad asimilara tanta maldad a tiempo. Mi marido había recibido una conferencia sobre símbolos satánicos y su manejo en la música. pues así como vimos que en esas películas sutilmente aparecían muchos de ellos. Una vez nos llegó del colegio una nota donde nos informaba que a partir de la fecha quedaba rotundamente prohibido llevar al colegio los muñecos y las cartas de un personaje llamado Juyo o Decía la articular que había averiguado y que el personaje tenía mensajes subliminales y que su objetivo final era que los niños mataran a sus mamás. Muchos de estos programas se presentan en, hogares, en horarios infantiles, que es cuando mamá y papá no están en casa y los niños cuidados por la señora de servicio. Muchas veces ve, vemos crecer nuestros hijos horizontalmente. Lo vemos acostados en la mañana cuando nos vamos, a, no, nos vamos y acostados en la noche cuando llegamos y no tenemos idea de que corre por esas cabecitas productoras de ideas. En unas vacaciones estuvimos con unidos en San Andrés y fue muy grato conocer a una pareja que de argentinos, padres de chicos, de cinco chicos, que habían ido a pasar unos días juntos con sus hijos. En la conversación con María, la esposa, mi mamá manifestó su preocupación sobre los cómics que sus hijos compraban en los puestos de revistas. Me habló de una revista, Dragon Ball Z, que su hijo de 10 años no compró. En ese entonces, la más chiquita de sus hijos tenía 3 años. Cuando iban de regreso a casa con sus cinco hijos en su carro, su hijo empezó a leer en voz alta el cómic y decía una parte: Dragon Ball el más macho porque eyacula muchos metros. Su hija menor preguntó, mami, ¿y qué es, ¿Y qué es eyacular? ¿Ellacular? En estas vacaciones conseguí también un matrimonio colombiano. Sus hijos estudian en un colegio de la Pus de allí en Bogotá. La señora me permitió un libro de esta comunidad de los que, de los que no le dan a los padres como apoyo en la formación de sus hijos. Recuerdo que una parte decía, la mente de los niños es como un teatro. Y en las primeras bancas siempre se sienta aquel que llega primero con la información. Es ahí donde debemos preguntarnos, con, preguntarnos qué tanto escuchamos a los niños. Entre sus cuentos e historias sencillas podemos identificar el mundo que viene el colegio y cuáles tendencias lo afectan. Si somos nosotros los que estamos brindando la información de primera mano, la que guardará en sus cabecitas para siempre no son otros los que vuelven a su casa. Los que vuelven en su cabeza, un basurero, como lo dice una de las películas de la serie, Mike Greg Joe. Muchas veces queremos complacer a los chicos y nos dejamos meter por ese meter por ese deseo. En el consumismo infantil y como vemos que son dibujos animados, muchas veces no ejercemos control sobre lo que ven o leen. Muchos de estos dibujos animados en sus diferentes medios de publicación inducen a los niños a manejar temas que no tienen por qué ser tratados a edades tempranas, ya que los niños no tienen madurez ni criterio para ver la realidad que son. Más bien, los dejamos caer en la trampa por curiosidad. Si no detenemos a mirar los juguetes infantiles, si nos detenemos a mirar los juguetes infantiles, diría yo, muchos de ellos no solo tienen símbolos satánicos, inducen al consumismo, sino también inducen a, inducar, a inculcar antivalores en los niños. Han visto las muñecas Barbie, yo diría también del maquillaje. Muchas muñecas que, como estas, aportan a las niñas la verdadera imagen de la mujer profunda, aquella que debe cumplir el mandato bíblico del perfecto, como nuestro Padre celestial y perfecto. Y si el modelo de nosotras de nosotras mujeres es la Santima Virgen María, yo no creo que ninguno de los apóstoles la haya visto de camisa obliguera y cara maquillada, acompañando a Jesús y a los apóstoles en el momento de formar la iglesia. Muchos de esos kits de, mi, de, mi, de maquillaje que anuncian en los distintos medios de comunicación crean en las niñas necesidades no necesarias. Decían los abuelos, el que tanto se maquilla tiene mucho que esconder. Yo creo que las niñas tengan mucho que esconder y sí mucho que mostrar que en sus caritas se refleja la pureza y la simplicidad de Dios. Como diría mi lector espiritual, la vanidad trae detrás de sí muchos pecados. Y luego nos quejamos de los alcances de las adolescentes cuando a cortas edades ya se les ve tentando a sus amigos en planes que no les corresponden. Yo creo que de toda la información que llega a los niños, vale la pena chequear qué libro de lectura les sobrina a leer en el colegio. El otro día me llamó la atención cuando mi hijo me contó sobre su libro de lectura escolar y me hizo referencia al suicidio de uno de sus personajes. Decidí leer el libro con él. El libro es de una escritora latinoamericana que se ganó el primer premio de literatura infantil. A, pasar, a pesar de ese libro, trataba de un niño. De un niño, al parecer, de la edad del mío. Y su mejor amigo era un pintor cuyas tres pasiones eran la política, había sido encarcelado por ella. La pintura vivía decepcionado porque sus pinturas no hablaban. Y una mujer casada con un hijo a quien él pedía constantemente que dejara su familia y se casara con él. El pintor terminó suicidándose y el niño vio a su amigo muerto. El libro narra todas las confusiones que en el niño generó esto. Finalmente, no es, un, no es concluyente y no se dice que este ejemplo se pueda seguir. Algunas veces vale la pena pensar si esto es como padre de familia estoy haciendo con mis hijos corresponden al plan de vida que Jesús creó para mí. ¿Será que si Jesús se, mo se mostrara lo que Él hubiera deseado que mi vida fuera hasta hoy, al menos en lo que se refiere a mis hijos, yo ya hice lo propio. En nuestro medio, la mayoría de las familias tienen empleadas, de las que se sabe poco de dónde es, qué estudios hizo, dónde ha trabajado antes y a cuánto, pues, a cuánto sueldo aspira. Las referencias son solicitadas y averiguadas, pero muy por encima se pregunta si fue honrada y responsable, dejando de lado la mayoría de las veces la moral y la parte espiritual, que pesan mucho en la vida de cualquier persona. Viene a compartir la vida de una familia y mucho más colaborando en la formación de los niños. Cuando se solicita empleo en cualquier empresa, se tiene que presentar una hoja de vida, llena un formulario donde se hacen preguntas y donde se obtiene, pregu se pregunta todo el cuadro psicológico, familiar y personal. Pero en cuanto a las empleadas de las casas, nos les preguntan sobre su moral y su aspecto espiritual. Preguntas básicas y claves, repito, en la formación de los niños y de la, que, de la que depende en gran parte el desarrollo y funcionamiento de la casa. Por eso sería conveniente preguntarle a la candidata, por lo menos en la entrevista, ¿qué religión profesa? ¿Usted es católica? ¿Si es casada o soltera? ¿O si vive en unión libre? ¿Si ha hecho la primera comunión? ¿Si frecuenta los sacramentos? ¿Si ve telenovelas y qué piensa de ellas? ¿Si cree en Dios? ¿Si venera a la Virgen? sobre sus estudios, si sabe distinguir el bien del mal y darle algunos ejemplos, exigirle pasado judicial, si hay que tener mucho cuidado en la elección de las empleadas del hogar. Se han visto tantas cosas, Dios mío. Veamos un ejemplo también. Mi amiga Yolanda necesitaba una empleada y le enviaron una candidata que llegó con minifalda, botas altas, pintada y maquillada como para una presentación de ballet o de teatro. La conversación fue más o menos esta. Comienza la candidata. Señora, te ve en el cuarto. No, no lo hay, pero se lo podía conseguir. ¿A qué hora se levantada? A las seis. ¿Podría ser un poco más tarde? Sí, pero no mucho. ¿Y, si yo y, si yo ¿Y yo podría salir el lunes porque tengo una clase en la tarde? No habría inconveniente. ¿Y el martes tengo otra? ¿Otra? Pero no es muy larga. El miércoles, voy el miércoles voy de compras. El jueves descanso y los viernes me voy de rumba. ¿Y a qué hora llega? Hacia las tres de la mañana. ¿Usted me podría dar las llaves? No, ni pensaba. Yo no le entrego las llaves a mi, a, a, de mi casa a nadie y tampoco se las voy a entregar a usted. Entonces, lo que sí puedo hacer es tirarle las llaves por la ventana. Bueno, ¿y qué más? Pregunta la señora. Salgo el viernes por la tarde y vuelvo el lunes temprano para hacer el desayuno. Yolanda le pregunta, ¿sabe usted inglés? Entonces, Yolanda le pregunta, ¿sabe usted inglés? Porque yo trabajo con extranjeros y vienen embajadores de tal manera que usted, al abrir la puerta, debe saludar en inglés. No, no sé inglés. ¿Sabe usted cocinar? No, no sé mucho. Sabe tocar piano, <ríe> porque usted después de servir la mesa debe sentarse al piano y amenizar la cena. Así los invitados estarán mejor atendidos. La candidata se quedó callada un instante y después dijo, no, no sé tocar el piano, ni me interesa aprenderlo. Entonces usted no me sirve, le dice mi amiga que le ha despidido preguntándose, ¿esas son las empleadas de hoy en día? Y son las que ayudan a formar niños. El, el ideal es este, que una familiar, prima, tía, cuñada, etc. Hay que hacer el cine una partida en el presupuesto familiar y esté al tanto de los niños. Si son chiquitos o si son más grandecitos y ya están en el colegio, que estén cuando ellos les lleguen para dirigir las tareas y ayudarles en ese tiempo de la trata tan importante cuando requieren una atención especial. Las bueno, mamás que dan gusto en todo. Vamos a ver. Hay mamás débiles que no se atreven a decir no a sus hijos. Aquí hay que tener valor para hacerlo. Uno viene acompañado generalmente de un por qué mamá. No diga nunca porque me, da la gana. No, porque me da la gana, porque sí o porque no. Aquí mando yo. Diga más bien, porque a ti te conviene, porque nosotros no pensamos así, porque eso no es usual en nuestra familia. Esa no es una respuesta, dijo Camilo a Estela, su mamá un día que le contestó así. De razones, la mejor manera de hacerlo es invocando al ángel de la guarda para que él ponga la razón más valedera en su boca. Lo importante es que usted no se sienta débil ante sus hijos, ni grandes ni pequeños. Conserve su autoridad en todo momento la afiliación divina ayuda enormemente piense que usted es hija de Dios y que la ama con amor grande y como nadie la amado ni la amará jamás pida sabiduría para formar sus hijos y la obtendrá pida fortaleza para exigirles y, y la tendrá de esto estoy segura, pero no le dé gusto en todo cuando le pida dinero déle un poco menos o la mitad cuando le pida un permiso ponga antes una pequeña condición como esta sí, pero antes arregla tu cuarto de todas maneras, una excelente norma es acostumbrarse a decir no y no dar gusto en todo. Más bien, exigir con cariño y respeto. El Espíritu Santo sopla e inspira. El ángel ayuda. Busca los medios sobrenaturales que Dios pone en sus manos, en, la, en las manos de las mamás, y aprovechelos. Verá los beneficios que se reciben y las gracias necesarias para dirigir como Dios quiere su familia. Hay que disciplinar la voluntad. Re, recordemos que todos tenemos un alma inmortal y que esta tiene las facultades de la inteligencia y de la voluntad. Inteligencia es para conocer y voluntad para amar. Pero hay una dolorosa realidad, y es que el hombre desarrolla ampliamente su inteligencia, se preocupa enormemente de ella, pero no sucede así con la voluntad. Lo que menos vemos, y tenemos es voluntad férrea y disciplinada. ¿Por qué? Sería la respuesta a la pregunta, porque los papás no se preocupan de formar la voluntad de sus hijos. Por eso no es extraño ver viejos con voluntad de niños, y niños con voluntad de viejos. Yo conocí a un señor muy mayor que a un cigarrillo en la mano, casi lloraba porque no podía dejar de fumarlo por falta de voluntad, como no se recomendaba el médico por asuntos de salud. Una pregunta importante, ¿y cómo se disciplina la voluntad? Con renuncias pequeñas. No pensemos en cosas grandes, la voluntad se disciplina diciendo no ante, ante lo que queremos, no quiero pararme y me paro, no quiero mover un dedo y lo muevo, tocan el timbre de la puerta y en vez de ordenar que abran, nosotros mismos nos abrimos. Quiero comer algo uh, entre comidas, no porque no necesito hacerlo, y si tengo hambre, me aguanto. Si tengo sed, tomo agua unos minutos más tarde. San Ignacio recomendaba comer menos de lo que más nos gusta y más de lo que menos nos gusta. Sacrificios pequeños, servir aunque nos cueste, ser amables con todos, aunque los tengan clasificados en amables y no amables, oportunos e inoportunos. Guardar silencio ante la acusación injusta. Ser prudentes y no decir verdades que ofendan a los demás. Dejar ordenado el cuarto, cuando quisiera dejarlo patas arriba. Tender bien la cama, aunque es más fácil dejarla medio tendida. El lenguaje de Santos ser fuertes, ser valientes, ante los pinchazos que nos damos nos dan en el cuerpo y en el corazón. Colabore en esa disciplina de la voluntad de sus hijos. No le diga a sus niños tomándole la mano. No no digan eso, mi bebé, porque se le vuelve costumbre y todavía le dice mi bebé cuando ya son profesionales y viejos. Eso es ridículo a sus hijos con sobriedad, que es terapia, y algo muy importante es su formación. Antes nos formaban, con corre, nos, nos formaban con correa. Me refiero a la correa que usaron nuestras mamás y nuestras abuelas, y de las que habla San Juan Bosco en su biografía, que mismo buscó y llevó a mamá Margarita para que lo castigara porque había cometido algo indebido. Según la psicología moderna, uno se sabe castigar al niño. Entonces, eduque los privándolos del programa de televisión que más les gusta. No los deje salir a jugar antes de terminar las tareas. No permite que sirven las sopas ni pongan los, los codos sobre la mesa. No los deje salir del cuarto hasta terminar de estudiar. Prima los del postre de lado que los demás saborean en la mesa cuando han sido groseros. No les dé dinero para sus onces en el colegio si desobedecieron. obedecieron. el vestido que menos les gusta cuando trajeron el pantalón roto del, co del colegio. Controle las llamadas por teléfono doy cinco minutos para que llames, le decía a Susana a su hija cuando se disponía a hacer una tarea de física por teléfono cuando llegue su hijo empapado de arriba hasta abajo no lo consienta metiendo en la cama llevándole la bolsa de agua caliente y haciéndolo tomar bebidas calientes porque se va a resfriar, si usted educa a sus hijos así, ellos van siendo formados en la voluntad ellos van siendo formados en la voluntad van siendo, y van creciendo límites en su conducta lo que sea definitivo en su personalidad mañana cuando sea grande Corrija al niño y no castigará al hombre. Celebración de fiestas. Ese es muy importante también. Bueno, eso es que podemos decir celebración de fiestas. Tenemos cuatro minutos, nos pasamos de la, de, la, de, la, de la hora. Entonces queda pendiente la celebración de fiestas. Hay muchas, muchas cosas que hablar en este sentido de la formación de los hijos. Domingo Sabio, el Domingo Sabio también hay que hablar. Hay que hablar también de Domingo Sabio. De Alexia González Barros, bellísima. De esto conozco su casa, su mamá, su, su papá. Ah, los niños piadosos son los raros, claro. El ambiente religioso en una casa, muy importante. Costumbres cristianas, cesar todos los días. Normas de cortesía para los niños, todo relacionado con ellos. Celebraciones familiares, plan de vida, tertulias familiares, director espiritual. Eh, ¿Pasó de moda la virtud? Bueno, ¿qué más decimos? La lectura espiritual también es muy importante en ellos. Aquí tenemos a Antonia Meo, Antonieta, también muy bella. La publicidad y luego el control de la televisión. La generación NET. Así, así hablaba Juan Pablo II a los niños. Los padres deben aconsejar a sus hijos en las amistades de sus hijos. Un buen colegio es necesario. La casita de Dios. Muy lindo todo esto. Y le oraciones a Miguel. San Miguel Arcángel, los de la pelea. Se nuestro amparo contra la maldad y las asesinanzas del demonio. Reprimele Dios, pedimos suplicante. Y tú, príncipe de la milicia celestial, amado del poder divino, príncipe del infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén. Entonces quedamos en la celebración de fiestas. Bueno, hasta aquí. Perdone que me pasé... Me pasé leyendo y, y hablando de este tema tan importante, la santidad de los niños. Bueno, hasta aquí mi programa, de, nuestro programa de hoy. Les ustedes por mí, que yo rezaré por ustedes. Dios los bendiga y hasta la semana entrante. Dios mediante.